0: Gast in dieser Ausgabe kann nicht sehen und trotzdem hat das ihn nicht abgehalten, ganz, ganz viele Dinge zu tun. Manuel Beck hat selbst aktiv Fußball gespielt, hat um die 2010er Jahre herum Presse- und Medienarbeit verantwortlich gemacht für den Bayernligisten in seiner Heimat, den VfL Frohnlach. Anschließend hat er Sportmanagement studiert und dann für den Deutschen Behindertensportbund gearbeitet. Jetzt ist er tätig für die Organisation DJK, für die Deutsche Jugendkraft. Für diese beiden Organisationen kümmerte und kümmert er sich um die Belange von Menschen mit Behinderung, nicht nur mit Sehbehinderung. Manuel Beck gibt Vollgas. Das macht das sehr, sehr interessante Interview, das ich mit ihm geführt habe. Deutlich viel Spaß beim Zusehen und Zuhören. Ja, ich freue mich besonders, dass Manuel Beck in dieser Ausgabe mein Gast ist. Wir kennen uns tatsächlich schon relativ lange, dafür noch nicht so genau kennengelernt haben wir uns für ein Online-Fußballportal, FUPA nennt sich das Ganze, das ist so, wie hat sich das genannt, Manuel? Vereinsbetreuer, glaube ich, war das Fachwort für die Menschen, die die jeweiligen Vereine als Autoren betreut haben und da warst du tätig, so um die 20er-Jahre herum hast du über den VfL Frohnlach berichtet und das ist alles noch nicht besonders erwähnenswert, aber was natürlich an der Sache erwähnenswert ist, du kannst nichts sehen und das macht es natürlich nicht ganz so einfach, über Fußball zu berichten, denn das ist eine Sportart wie die meisten Sportarten, bei der es schon leichter ist, wenn man sehen kann, was da passiert, das kannst du nicht. Erzähl mal, wie nimmst du Fußball wahr als Beobachter? Wer erklärt dir das, wie funktioniert das?
1: Also ich glaube, da fange ich mal ganz am Anfang an und sage einfach mal, ich bin mein komplettes Leben einfach mit Fußball groß geworden. Ich hatte als Kind auch noch einen kleinen Seerest, habe dann schon immer Fußball geschaut, habe auch als Kind dann ganz normal im, im Verein angefangen, in der F-Jugend, habe zwei Jahre gespielt, bis es der Seerest nicht mehr hergegeben hat. Und habe damals auch natürlich noch im TV-Fußball geschaut. Und ähm, ja, da bin dann irgendwann dazu übergegangen, eben mit Freunden Fußball zu gucken, beziehungsweise mit Familie auch äh, entweder im, im Dorf oder, oder mit Freunden im Stadion, im TV, im Radio. Und so einfach bin ich damit groß geworden. Und ähm, da ich, dass ich auch selbst mal gespielt habe und auch dann mit... Äh, ja, 18, 19 wieder angefangen habe, Blindenfußball zu spielen, war halt für mich schon Fußball immer so ein ganz natürlicher Sport, den ich einfach kannte. Und dann braucht man, glaube ich, gar nicht so viel Erklärung, wie man vielleicht jetzt denkt, aber natürlich schon so viel, um alles verfolgen zu können. Und das dann eben entweder über Familie, Freunde beziehungsweise eben dann über entsprechende Radioreportagen oder es gibt jetzt sogar gerade in der ersten und zweiten Liga auch dann äh, Reportagen für Blinde speziell. Und ähm, in Fronlach, worauf du ja abgezielt hast mit deiner Eingangsmoderation, ähm, war ich tatsächlich für die komplette Pressearbeit verantwortlich, ähm, so von ja, 2013 bis 2017. Und da war es vor allem mein Vater, bzw. generell meine Eltern, die mir da die Spiele letztlich äh, vor Ort beschrieben haben.
0: Wenn ein Sinn, in deinem Fall ist es äh, das Augenlicht äh, schwach bis gar nicht da, ist sind dann andere Sinne stärker. Wenn du ein Spiel wahrnimmst, nimmst du es dann über das Gehör zum Beispiel äh, ganz anders wahr als äh, ich zum Beispiel und kannst erkennen, in welche Richtung der Ball läuft, äh, wo eine Torchance entsteht. Gibt es da eben andere, stärkere Sinne dann, die sich herausbilden?
1: Jein funktioniert natürlich immer nur dann, wenn das Ganze auch hörbar ist. Also sprich, ich sage jetzt mal, wenn ich mir in frohnlach angeschaut habe, wo die Kulisse in der Regel jetzt nicht ganz so äh, gigantisch waren, Zuschauer, dann geht es schon, dann kriegt man schon mit. Äh, A, hört man ja, was die Spieler auf dem Platz rufen. Man hört auch mal, wo der Ball ist, weil niemand äh, eben äh, passt oder, 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 oder schießt oder so. Das kriegt man ja schon mit. Und dadurch geht natürlich schon ein Bild und dann in Ergänzung zu dem, was vielleicht noch gesprochen wird und was mir erklärt wird, macht man sich natürlich auch ein Bild im Kopf. Du hast
0: erwähnt, du hast quasi die, die komplette PR gemacht äh, für die Fronlacher äh, Ortschaft in Nordbayern. Die waren damals ich, in der Bayernliga oder Landesliga Nord. War so ein bisschen mal das, mal das andere, glaube ich. Gab es mal so Auf- und Abstiege, äh, haben sich so die Klinke in die Hand gegeben. Da gehört ja auch ein, ja, ein Stadionheft dazu, eine Webseite dazu. Da basiert ja normal ganz viel auf Optik. Wie löst du solche Fälle? Wie erkennst du Bilder? Welches Bild du nehmen sollst? Wie funktioniert das?
1: Da war es tatsächlich so, dass ich mir ein, sag ich mal, ein zuverlässiges Umfeld geschaffen habe, das mir dabei geholfen hat. Sprich, ich hatte meinen Vater, der mir die Spiele beschrieben hatte. Ich hatte meine Mutter, die für mich oder die gemeinsam mir zum Beispiel Bilder ausgesucht hat oder für mich Texte gegengelesen hat. Ich hatte Unterstützung aus dem Verein von insbesondere einer Person, die auch damals die Website administriert hat und die mir, mit der ich gemeinsam auch zum Beispiel die Stadionzeitung entworfen habe. Sprich, ich habe mich mehr an um den den redaktionellen Teil gekümmert und er sich mehr um den äh, grafisch-optischen Teil. Und ja, ähm, im Endeffekt muss man sich halt immer ähm, ergänzen. Ne? Also der eine hat die Stärken, der andere hat die Stärken. Und dann kommt es halt darauf an, äh, sich zu vernetzen und zusammenzutun und das Beste daraus zu machen. Du hast äh, ja erzählt, du hast schon von klein
0: auf auch selber gekickt. Äh, was ist für dich der Reiz am Fußball, äh, auch in der Pressearbeit? Ähm, mhm. Ich meine... Das muss man ja auch irgendwo gern machen, das muss einem liegen. Ähm, was ist für dich das Spannende generell an dieser Arbeit und an dem Sport natürlich?
1: Also ich, ich würde es mal so formulieren. Ich bin als Kind schon, ich glaube, äh, im, im Kinderwagen am Sonntagmittag beim Fußball groß geworden. Mein Vater war damals noch bei, in, in Ebersdorf aktiv. Die waren damals äh, so auf Kreisliga-Ebene. Ich selbst komme eben aus nach, äh, war dann später eben auch schon mit, mein, mit meinem Opa und so beim VfL. Habe beim VfL selber angefangen und irgendwie, das war für mich als Kind nie die Frage, äh, ob Fußball, sondern die Frage nur, wann und wie oft. <lacht> also das war einfach, äh, wurde mir quasi so in die Wiege gelegt. Und ähm, ja, bin damit groß geworden, muss dann eben blindheitsbedingt eben wann, irgendwann selbst aufhören habe aber nie aufgehört, mich für Fußball zu interessieren. Und ähm, dann irgendwann kam der Punkt, wo ich mich auch entscheiden musste, was kommt nach der Schulzeit, was mache ich nach meinem Abitur? Und dann kam ich halt auf die Idee, ja, ähm, Sport magst du? Dann äh, mach doch was in dem Bereich. Habe dann Sportmanagement studiert in Künzelsau in Baden-Württemberg. Und dann irgendwann hat es sich halt mal ergeben, wie das halt immer so ist. Der VfL ist damals gerade aus der, aus der Regionalliga abgestiegen. Und dann wurde ich angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, mich ein bisschen um die, um die Außendarstellung zu kümmern. Habe dann am Anfang noch ganz schüchtern gesagt, na ja, es gibt Dinge, die kann ich, es gibt Dinge, die kann ich weniger. Habe dann erstmal angefangen, vor allem mit Dingen wie mit der Facebook-Seite, ein bisschen Texte für die Website zu schreiben, ein paar Sachen für die Stadionzeitung zu machen, äh, ja, gerade die, die, die Vorschauberichte zu verfassen vor den Spielen. Und scheinbar kam das Ganze nicht so schlecht an, sodass ich dann irgendwann von dem äh, lokal, lokalen Redakteur angesprochen wurde, ob ich nicht mal in Vertretung für einen anderen Kollegen den, den Text von dem Spiel schreiben will oder den Bericht von dem Spiel. Tatsächlich war ich dann erst ein bisschen ängstlich und hm, machst das, machst das nicht. Letztlich habe ich mich das Ganze ich einfach mal ausprobiert und ja und dann, wie es halt immer so ist, hat funktioniert. Die Rückmeldungen waren gut, habe es weitergemacht und dann, wie gesagt, Fußball habe ich immer geliebt und wenn du dann halt mittendrin bist und dann das Ganze nicht nur als neutraler Zuschauer als, als als Fan verfolgst, sondern wirklich ein Teil bist und auch ein bisschen, sage ich mal, die ja, die Außenwirkung mit beeinflussen kannst, dann macht es halt Spaß. Und ich muss sagen, ich hatte damals auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis, gerade zu, zu den damaligen Trainern. Das war damals erst der Stefan Braungart, der ja recht bekannt ist in Nordbayern, später der Oliver Müller, aber auch zu großen Teilen der Mannschaft, sodass da wir oft dann zusammen saßen oder telefoniert haben und uns ausgetauscht haben und ich dann schon sehr, sehr tief drin war in der ganzen Materie. Und das macht natürlich für jemanden, der ohnehin Fußball liebt, definitiv Spaß.
0: Tolle Unterstützung, sagst du also, hast du bekommen von den äh, Spielern, äh, Betreuern, äh, allen rund um den VfL Frohnlach und ich kann auf jeden Fall sagen, die Berichte und ich habe einige zu der Zeit gelesen von dir, die waren auch immer 1A, also äh, Top Arbeit, das kann ich unterschreiben, bevor wir zu dem kommen, was du jetzt mit deinem Sportmanagementstudium sozusagen angestellt hast, was du draus gemacht hast, trotzdem nochmal die Frage zu dem, wie du selbst gespielt hast, wie funktioniert das, wie funktioniert Fußball. Wie muss ich mir das vorstellen? Oder wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Alles ein Tick kleiner. Also sprich, wir spielen, wir spielen auf einem Feld von 40 Metern Länge und 20 Metern Breite, also klassische Handballfeldgröße. An den Längsseiten begrenzt durch Banden und wir spielen auf Hockeytore. Dann das Ganze nicht 11 gegen 11, sondern 5 gegen 5, also sprich Torwart plus vier Feldspieler. Ähm, auch statt 90 Minuten nur 40 Minuten. Und das ganz Zentrale beim Blindenfußball ist der Ball. Der ist kleiner, schwerer, Sprung reduziert, damit er möglichst am Boden bleibt. Und vor allem ist er mit Metallblättchen gefüllt, damit er rasselt und hörbar ist. Ähm, ansonsten die Feldspieler sind alle blind beziehungsweise müssen Brillen und Augenpflaster tragen, damit auch Leute mit Sehrest definitiv blind sind, aber es gibt auch drei Sehende. Das ist einmal der eigene Torwart, das ist der Trainer, der außen steht und es ist ein sogenannter Guide, der hinter dem Tor des Gegners steht und eben äh, Zurufe gibt, wo das Tor ist beziehungsweise wie auch die gegnerische Defensive gerade organisiert ist. Das sind eigentlich so die wichtigsten Regeln, beziehungsweise gibt es noch eine ganz zentrale Regel. Das ist das Wort "voy". Das muss gerufen werden, damit der Spieler, der äh, den Ball nicht hat, äh, erkennbar ist. Hintergrund ist der, wenn ich den Ball am Fuß führe, dann ist der Ball zu hören, weil ich ihn bewege und er rasselt. Laufe ich aber einfach nur ohne Ball, bin ich nicht zu hören. Deswegen muss ich mich bemerkbar machen, tue ich das nicht, gibt es einen Foul. Blindenfußball ist auch so, dass es... Ähm, ja, auch Teamfouls gibt und solche Geschichten, hat auch den Hintergrund, dass das Regelwerk im Blindenfußball, damit es vielleicht für viele auch ein bisschen äh, klarer, kommt ursprünglich aus dem Bereich Futsal, weil eben der Blindenfußball auch aus Südamerika stammt und dementsprechend das Regelwerk auch äh, sich dadurch entwickelt hat. Und so ist es quasi eine Mischung aus Futsal und, oder ja, Futsal und Fußball, beziehungsweise ähm, ja, halt mit sehenden Leuten, die Zurufe geben, dem rasselnden Ball, ein paar Sonderregeln und ganz wichtig vielleicht auch ohne Abseits.
0: <lacht> und es gibt auch Ligenwettbewerb äh, und am Ende einen deutschen Meister oder Meisterinnen. Es gibt ja auch Mädels, die spielen, nehme ich an.
1: Auch das gibt, wobei so es äh, tatsächlich eine relativ kleine kleiner äh, Kreis kleine ist, der überhaupt kickt. Man muss vielleicht an der Stelle auch erwähnen, dass es den Blindenfußball in Deutschland generell erst seit 2006 gibt. Ähm, Im Gegensatz dazu, gerade in Südamerika, Südamerika ist der Sport schon äh, ja, 40, 50 Jahre älter. Ähm, es ist aber so, dass Deutschland eben 2006, kurz vor der WM, damit angefangen hat und sich dann auch recht schnell äh, eine Bundesliga gegründet hat äh, 2008. Und ähm, ja, die jetzt eben seitdem existiert. Aber es gibt auch nur diese eine Liga und aktuell nehmen daran auch leider nur sechs Teams teil. Also wir reden, glaube ich, von, in Deutschland von einem Spielerpool an blinden Fußballern von, ich sage jetzt mal, roundabout 150. ist. klingt erstmal wenig, ist aber in anderen Ländern teilweise weniger, teilweise mehr. Also gerade in die Türkei hatte zerfassen mal sehr viele Teams, gerade Südamerika ist da, ist da ziemlich gut aufgestellt. Hat immer so ein bisschen, so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Teilweise hat es auch den Hintergrund, dass einfach in Deutschland weniger Menschen im, ich sag jetzt mal, sportfähigen Alter blind sind. Mhm. Äh, es gibt einfach nicht so wahnsinnig viele, die... A, das Alte haben, B, fit genug sind und C, ähm, dann auch Lust drauf haben. Ich sage mal, Blindenfußball ist schon einer der anspruchsvolleren Sportarten für Blinde. Und da gibt es halt in anderen Ländern durchaus größeren Pool, weil eben Augenkrankheiten vielleicht auch nicht so behandelt werden können oder vielleicht auch die finanziellen Mittel nicht so da sind. Deswegen ist es ein bisschen zweischneidiges Schwert. Aber generell ist der Blindenfußball weltweit verteilt. Es gibt eigentlich auf allen Kontinenten Teams. Es gibt auch dementsprechend... Es gibt eine Europameisterschaft, es gibt eine Weltmeisterschaft, ähm, der Blindenfußball ist auch Paralympisch, ähm, aber tatsächlich die Nummer eins der Welt ist weiterhin ähm, ja, eigentlich Brasilien, die auch äh, regelmäßig bei den Paralympics und Weltmeisterschaften erfolgreich sind.
0: Fußball scheint denen im Blut zu liegen, so oder so, sehend oder eben nicht sehen. Die Brasilianer sind da offensichtlich äh, nicht so schlecht in dieser Sportart generell.
1: Ähm, jetzt das ist auch immer der Hintergrund. Ne? A ist es die, die, die jahrzehntelange Erfahrung, B teilweise auch der Professionalisierungsgrad. Also Da gibt es auch wirklich auch teilweise Spieler, die über Werbeverträge davon leben können und solche Geschichten. Also es ist halt immer so ein und so hat es halt entwickelt und... Ja, aber du, ich sag mal, Deutschland hat sich gemausert. Also ich war jetzt auch vor wenn eine aktive Karriere, die liegt seit ein paar Jahren auf Eis. <lacht> das gehört auch zur ganzen Wahrheit. Aber ich bin immer noch regelmäßiger Beobachter und ich habe mir auch zum Beispiel 2018 die, die, das die, die letzten Spiele der Weltmeisterschaft in, in Madrid angeschaut. Ich war 2019 eine Woche bei der Europameisterschaft in Rom, um einfach mal zu gucken, wie auch andere Nationen so so kicken, was sich was da so tut. Und es ist, ähm, ist schon definitiv spannend, was da so möglich ist. Jetzt haben
0: wir über deine Fußballerische, über die eigene Zeit geredet. Wir haben über die Pressearbeit geredet, die du in Frohnlach gemacht hast. Jetzt kommen wir mal äh, zu dem Sportmanagement, das du studiert hast. Ähm, jetzt lebe ich in Bayreuth. Da heißt das Ganze Sportökonomie. Äh, und die Leute, die da ihre Abschlüsse machen, die landen dann üblicherweise in Sportvereinen oder Verbänden, also in Profisportvereinen, ähm, und kümmert sich da um Vermarktung, um Marketing äh, um darum, wie man den Sport professionalisiert. Du hast das gerade angesprochen. Ähm, und jetzt frage ich dich, wo bist du gelandet mit deiner Sportmanagement-Ausbildung? Äh, wo ist dein äh, Acker, den du umpflügst?
1: <lacht> ich habe tatsächlich irgendwann so ein bisschen meine eigene Nische gefunden. Also ich... Ähm wie eben gerade beschrieben, auch durch meine eigene aktive Blindenfußballkarriere, war einfach schon immer im Bereich äh, des Behindertensports aktiv. Ähm, habe auch schon, bevor ich studiert habe, äh, in einem Verein, damals noch äh, zu, zu Schulzeiten in Marburg, schon im, im Vorstand mitgearbeitet und habe dann auch sonst äh, im Aufbau der Blindenfußball-Bundesliga schon war ich in dem Gremium vertreten, das, sage ich mal, so den, den, den Rahmen für die Liga geplant hat? War da schon in der Spielervertretung? Also war immer so ein, war immer schon in den Bereichen aktiv. Ähm, dann irgendwann hatte ich mein Studium beendet, war dann beim VfL. Und dann war halt die Frage, was mache ich jetzt mit dem Studium? Und habe dann 2017 mich beim Deutschen Behindertensportverband beworben für ein Projekt in dem es um Inklusion im und durch Sport ging. Das ganze Projekt nannte sich damals Mia, mehr Inklusion für alle. Ähm, war damals so, dass ich deshalb auch meine Aufgabe in Frohnlach niedergelegt habe, weil ich dann ähm, von Frohnlach und aus dem schönen Franken ins fast genauso schöne Rheinland gezogen bin. Lebe eben dementsprechend seit 2017 in Frechen bei Köln. Und habe dann drei Jahre für den DBS eben dieses Projekt hauptamtlich koordiniert. Sprich, es ging im Kern darum, in bundesweit zehn Regionen inklusive Sportlandschaften aufzubauen. Sprich, wir hatten Projektpartner, das waren teilweise Vereine, das waren aber auch zum Beispiel Kreissportbünde, das waren Stadtsportbünde, das waren teilweise auch die Kommunen direkt, die gesagt haben, wir möchten ähm, dafür sorgen, dass Menschen mit Beeinträchtigung in unserem Einzugsgebiet Sport treiben können. Es ist ja zumeist so, dass gerade äh, im Behindertensport es gar nicht so wahnsinnig viele Vereine gibt beziehungsweise nicht überall alles angeboten wird. Und unsere Intention war eben zu gucken, dass jeder Mensch, den Sport, den er machen möchte, auch wohnortnah machen kann. Also sprich einfach dafür zu sorgen, dass sich Vereine vor Ort und generell Strukturen vor Ort öffnen, auch für Menschen mit Behinderung. Und wir haben dann eben verschiedene Maßnahmen umgesetzt von äh, Aus- und Fortbildungen für Trainer und Betreuer. Wir haben äh, Sportfeste organisiert vor Ort. Wir haben äh, neue Trainingsgruppen äh, geschaffen. Wir haben Flyer entworfen, um allen mal einen Überblick zu geben, was gibt es eigentlich schon an Angeboten vor Ort. Und halt eben viel mit den Leuten vor Ort gearbeitet. Und das war so meine, mein Einstieg eigentlich in die ja, berufliche Karriere. Das Projekt ging dann Anfang 2020 planmäßig zu Ende. Ich hatte aber das große Glück, dass ich mich schon äh, in den letzten Monaten meines, meines, meiner damaligen Tätigkeit äh, beim DJK-Sportverband in Köln beworben habe und dort eine neue Aufgabe gefunden habe. DJK, ähm, wenn
0: ich dich unterbrechen darf, das ist das Deutsche Jugendkraft, äh, das ist DJK nach wie vor.
1: Ja, richtig. Ja. Das ist quasi die, ähm, der Sportverband, der im Namen der katholischen oder beziehungsweise für die katholische Kirche äh, agiert. Was machst du dann
0: dort bei DJK? Was ist da deine Aufgabe? Äh,
1: dort leite ich tatsächlich wieder ein Projekt, das den Titel trägt, Veranstaltungen für alle, der Barriere checkt durch inklusive Prüferteams. Heißt, wir möchten dafür sorgen, dass Menschen mit Beeinträchtigungen möglichst ohne Barrieren an Veranstaltungen aus Sport, Kirche und Gesellschaft teilnehmen können. Ähm, läuft so ab, dass wir gemeinsam mit einem wissenschaftlichen Partner, das ist das Forschungsinstitut für Inklusion durch Bewegung und Sport, zum einen ähm, bekannte Literatur zum Thema Barrierefreiheit von Veranstaltungen aufarbeiten. Das andere ist aber auch, dass wir selbst gucken wollen, auf welche Barrieren stoßen Menschen mit Beeinträchtigungen. Aktuell bin ich dementsprechend dabei, ein sogenanntes Prüferteam zusammenzustellen. Das heißt, ich suche Menschen mit unterschiedlichsten Beeinträchtigungen vornehmen, blind, sehbehindert bis gehörlos. Rollstuhlfahrer, kognitive Beeinträchtigung, psychische Erkrankung, etc. etc. Und die sollen dann für mich losziehen und sich Veranstaltungen angucken und mir subjektiv rückmelden, auf welche Barrieren sie treffen. Ich weiß, in Corona Zeiten ein spannendes Vorhaben. Wir haben uns dementsprechend auch angepasst und nehmen jetzt eben im ersten Schritt erstmal Online Events unter die Lupe bis zu dem Tag, an dem es eben auch wieder Veranstaltungen vor Ort gibt. Aus dieser ganzen, ja?
0: Dieser Tag wird kommen, da bin ich, da bin ich mir sicher. Irgendwann, wir
1: müssen uns halt ein bisschen gedulden. Ne? Ach du, äh, optimistisch bleiben, das ist die Hauptsache. <lacht> ja, und aus, der, aus diesen ganzen Ergebnissen soll dann eben ähm, ja, ein Kriterienkatalog entstehen, der sämtliche Barrieren auflistet. Das sollen eine Art Selbstcheck entwickelt werden mit dem Veranstalter sich selbst überprüfen können. Wir wollen dann die Veranstalter auch entsprechend zertifizieren. Wir haben geplant, auch technische Lösungen zu schaffen, wie zum Beispiel eine, eine App, die Menschen mit Beeinträchtigung anzeigt, was sie benötigen, um gewisse Barrieren aufzuheben. Und letztlich ist auch das Ziel tatsächlich auch ähm, über diese Arbeit dann, für, die, für Menschen mit Beeinträchtigung auch berufliche Perspektiven in dem Themenfeld zu schaffen. Und das aus, ist das, was ich eben bis 2023 vorhabe. Aus deiner quasi täglichen
0: Praxis, auch vorher im Zusammenhang mit mir und auch jetzt, mhm. ähm, wenn ich die Frage, wenn du über diese Probleme sprichst, die Menschen mit Handicap haben ähm, und die versuchst auch zu beheben durch Maßnahmen, wenn du Vorschläge unterbreitest, ähm, auf, auf auf was stößt du da? Auf welche Offenheit, auf welche Bereitschaft zu helfen, auch im Zweifelsfall die Kasse zu öffnen, denn manches kostet halt einfach Geld. Wenn man Eingänge anders gestalten muss, sanitäre Anlagen und sowas, weißt du alles besser als ich. Manchmal ist es nicht nur irgendwie ja, mit Kleinigkeiten getan, sondern kostet es Geld. Auf welche Bereitschaft zur Unterstützung triffst du da?
1: Ist natürlich ganz unterschiedlich. Ich würde es lügen, wenn ich sagen würde, es ist immer alles super und immer alles total einfach. Ich muss aber auch sagen, es ist weniger schwierig, als man vielleicht gemeinhin denkt. Ich bin der festen Überzeugung, dass das Thema Inklusion in keinem Bereich besser gelingen kann oder spielerischer und unkomplizierter Wirklichkeit werden kann als im Sport ich habe auch schon ganz oft die Erfahrung gemacht, dass Sportvereine ähm, vielleicht gar nicht wissen, was Inklusion bedeutet, aber man schnell rausbekommt, dass es eigentlich teilweise sogar schon gelebt wird. Also ich hatte ganz oft den Moment, wo dann Vereine zu mir gesagt haben, ja, ach, das meinst du? Na, wir haben doch hier schon jemanden, der seit ja, bei uns dabei ist. Ah, cool, dann sag das doch auch. Also es ist oftmals vor allem fehlendes Wissen, dadurch auch viel Unsicherheit und es ist oftmals fehlende Begegnung. Ähm, ich glaube, du kennst es selbst, wie oft triffst du im Alltag auf Menschen mit Behinderung und tauschst dich mit denen aus. Und das ist immer so ein bisschen die Grundlage für vieles. Das ist auch der Grund, Beispiel, warum jetzt in meinem Projekt wir wirklich mit, mit Menschen mit Beeinträchtigungen losziehen als, als Experten in eigener Sache oder warum auch ich super dankbar bin, dass ich die letzten beiden oder mein letztes Projekt nach dieses Projekt übernehmen durfte, um halt nicht nur aus der Sicht anderer zu sprechen, sondern auch aus eigener Sicht. Ich meine, es gibt ja die un behindertenrechtskonvention und die ja genau das sagt, dass eben nicht über Menschen mit Behinderungen, sondern äh, von Menschen mit Behinderungen das Ganze umgesetzt werden soll. Und ähm, da ist es einfach ganz entscheidend, dass man da zugeht, mit Leuten offen spricht, und ich glaube, am Ende des Tages ist Geld immer eine entscheidende Frage. Da müssen wir uns nichts vormachen. Auf der anderen Seite, es gibt Fördermöglichkeiten, die viele gar nicht kennen. Ähm, es gibt, ähm, man muss auch dem Verein ein bisschen aufzeigen, wo auch ihr Benefit liegt. Also sprich, welche Fördertöpfe kann ich vielleicht äh, angehen, die ich sonst nicht angehen könnte? Habe ich vielleicht die Möglichkeit, wenn ich mich öffne, auch neue Mitglieder zu gewinnen? Ist ja gerade in der Zeit, wo viele Vereine, sag ich mal, einem gewissen Mitgliederschwund unterliegen, gar nicht so, so irrelevant. Wenn ich dann plötzlich sage, ja Mensch, mach doch den und den Sport, mach den inklusiv und plötzlich kommen da vielleicht von irgendeiner Einrichtung oder wo immer her aus der Gegend, vielleicht 20, 30 neue Mitglieder. Oder Vielleicht kann ich auch mal schaffen, ähm, eher medial wahrgenommen zu werden, wenn ich mich für die Thematik öffne. Also, das sind auch alles Dinge, auf die man Vereine auch hinweisen muss. Und wenn man das wirklich, ähm, ich sage jetzt mal, ähm, offen anspricht und die Vereine mitnimmt und den Lösungswege aufzeigt und nicht nur immer die Probleme sieht, weil ich glaube, das, das ist immer das, dass viele sehen immer nur das Problem und, die, und oh, alles so schwierig, sondern das Entscheidende ist auch Lösungen aufzuzeigen und äh, Lösungen zu suchen. Und dann findet man die auch. Ich ähm, kann da auch gleich die Klammer schlagen. Ähm, ich bin ja immer noch auch in meiner Heimat ein Stück weit aktiv. Ähm, es ist so, dass ich ähm, meine Erfahrungen aus dem Projekt Mia mittlerweile auch ein Stück weit in Bamberg einbringe. Es gibt dort den Förderkreis Goal Kids die eben genau das machen, was letztlich auch unsere Projektpartner zuvor in Mia gemacht haben, und zwar äh, zentraler Anlaufpunkt zu sein für Menschen mit Beeinträchtigung, genauso wie für Vereine, die sich für die Thematik öffnen wollen, für die Politik, für die Wirtschaft, für die Behindertenhilfe, für alle Seiten einfach da zu sein und so ein bisschen die, die Kompetenz in dem Bereich zu bündeln und die Akteure, die zusammenarbeiten sollten, auch zusammenzubringen. Und das ist ein ja, kleiner Nebenjob, den ich noch mache und die so ein bisschen mit meiner Erfahrung und Expertise, die ich sammeln konnte, zu beraten. Und ähm, ich kann in der Regel nur vieles Positives sagen. Klar, ähm, es kommt, kommt immer gerade in der jetzigen Zeit oftmals der Einwand und Corona macht ja alles schwieriger. Klar, Klar macht es manches schwieriger und klar ist man vielleicht nicht mehr überall äh, das wichtigste Thema und klar sind vielleicht die Gelder teilweise nicht mehr so locker oder klar gibt es oftmals andere Sorgen. Auf der anderen Seite, ähm, es muss weitergehen und äh, das Entscheidende ist einfach, ich glaube, wie wir es vorhin schon gesagt haben, der Tag wird kommen, da ist auch das vorbei und ähm, so arbeite ich halt weiter und äh, versuche weiterhin Lösungen zu suchen und gemeinsam mit den diversen Akteuren daran zu arbeiten, dass, wenn der Tag da ist, das Ganze dann auch noch wieder sofort losgehen kann.
0: Hast du äh, den Eindruck, dass in dem Zusammenhang mit deiner Arbeit, mit Dingen, äh, die das betrifft, dass da nach vielen, vielen Jahren auch manches oder vieles automatisch läuft, so nach dem Motto, jawohl, kapiert, das ist verankert. Äh, oder muss man doch immer wieder anstoßen, 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 dass das
1: Thema halt nicht irgendwo hinten runterkippt. Leider muss man meistens immer wieder anstoßen. Das Problem ist, es ist halt oftmals noch so, dass es ähm, nicht nachhaltig verankert ist, sondern oftmals an den jeweils in der entsprechenden Zeit agierenden Personen liegt. Also sprich, es gibt da gerade einen, der kümmert sich um die Thematik und das Ganze geht voran, der ist weg oder äh, gewisse Projekte laufen aus oder Gelder werden gekürzt und zack, geht das Ganze auch oftmals ganz schnell den Bach herunter. Leider. Das heißt, man muss da schon ständig am Ball bleiben und da ist halt einfach das Ziel und das ist was was, 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 was mir oftmals noch zu kurz kommt, dieser Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsaspekt. Ähm, dass gerade in dem Thema viele Dinge immer nur auf, auf begrenzte Zeiträume angelegt sind und wirklich alle auch an, an, an individuellen Personen liegt oder ähm, dann eben wirklich nur vorübergehend äh, Dinge bearbeitet werden, das ist ein bisschen schade. Da muss man wirklich mal gucken, dass man das Ganze nachhaltig gestaltet, gestaltet stabil etabliert. Und vor allem halt auch flächendeckender. Ne? Also es muss halt auch müssen auch mal dahin kommen, dass es nicht nur äh, Bamberg in Nordbayern gibt und die nächste, äh, die nächste Kommune oder die nächste Stadt, die sich ähnlich engagiert, ist vielleicht 300 Kilometer entfernt. Aber ähm, ja, es tut sich viel. Es ist ein Themenbereich, wo sich unglaublich viel tut. Ich kriege das seit ein paar Jahren mit und bin da auch wirklich, ähm, war da jetzt auch auf, auf, auf verschiedensten Tagungen, Kongressen in den letzten Jahre oder habe mich mit verschiedensten Leuten ausgetauscht. Bin auch mittlerweile auch durch meine vorherige Tätigkeit auf Bundesebene ganz gut vernetzt. Sprich, ich kriege auch immer wieder mal irgendwelche Anfragen von Leuten oder tausche mich dann auch mal telefonisch oder so aus. Und man guckt, also da tut sich viel, aber man muss da schon noch auch, auch viel am, am Ball bleiben, weil wir halt irgendwann dahin kommen müssen, vielleicht auch nicht nur die Arbeit beim, bei der Initiative vor Ort liegt, sondern vielleicht auch dann irgendwann mal die äh, politischen Rahmenbedingungen so sind, dass sich Dinge halt auch nachhaltig entfalten können. Würde ich sagen,
0: und dass sich viel tut, liegt auch an Menschen wie dir, die immer wieder pushen. Du hast es gesagt, äh, im Zusammenhang tatsächlich auch mit leider, dass es halt oft an, ja, an Menschen, an Gruppen liegt, die halt da Gas geben und sind die dann weg. Dann passiert wieder erstmal nichts mehr. Ähm, ich weiß jedenfalls, du gibst da Vollgas. Jetzt habe ich eine Frage. Ähm, Inklusion heißt ja letztendlich alle zusammen, wenn man das nur mal äh, als ja wörtlich übersetzt. Und wenn ich das jetzt auf ein Sport-Event beziehe, ähm, ist das eine Utopie, dass man sagt, äh, es gibt irgendwann mal eine Fußballweltmeisterschaft oder Olympische Spiele, an denen alle inklusiv teilnehmen? Ich nenne es jetzt einfach mal gesunde, also nicht behinderte, gehandicapte Menschen, Frauen, Männer, also sozusagen, wo es ein Turnier für alle gibt, weil es ja immer irgendwie doch was Eigenes hat, wenn die alle ihr eigenes Ding machen. Ist das dann Inklusion und ist das eine Utopie? Kann man mhm. sowas durchführen? Was, was hältst du davon?
1: Es ist ein, ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Die Problematik... Ist ja, ähm, wir müssen da mal ein bisschen unterscheiden, auch an der Stelle, zwischen, zwischen äh, Breitensport und auch gerade Leistungssport. Da fängt halt oftmals an, dass du, du, du könntest jetzt nie jeden gegen jeden antreten lassen. Oh. Das wird schon nicht funktionieren. Das heißt, du musst da schon differenziert und verschiedene Wettbewerbe anbieten.
0: Ach ja, in den Wettbewerben ja, aber dass du ein Turnier veranstaltest, unter dessen Dach alle Wettbewerbe stattfinden.
1: Ist richtig. Problematik ist halt, ich glaube, das ist ein, ein hehres Ziel, aber gerade dir als Medienschaffenden muss ich vermutlich auch nicht erklären, dass es halt immer schwierig ist, solche Events noch in einem Rahmen zu halten, der zeitlich und organisatorisch überschaubar ist. Also du, ich glaube du, du, weißt, was ich meine, machen Riesen-Event, bau alles drumherum, ähm, ab einem gewissen Punkt schalten alle ab, weil es ja. zu viel ist. Mhm. Ich glaube, man muss dann immer so ein bisschen gucken. Es gibt, glaube ich, schon immer wieder die, die, die Anknüpfungspunkte, wo es passt. Aber ich glaube, es wird nie den Punkt geben, wo alles zu allem passt. Das ist, glaube ich, wirklich, wirklich schwierig. Ich glaube schon, dass es Situationen gibt, wo man das gut machen kann, dass man zum Beispiel mal, äh, weiß ich nicht, eine Leichtathletik, dann vielleicht den, 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 den Sprinter, Prothesensprinter, direkt vor dem Sprinter, der, der, der normal ansetzt oder solche Geschichten. Oft, das sind alles Dinge, die mit Sicherheit möglich sind. Und das, glaube ich, auch die, die, die Paralympics und die Olympischen Spiele noch näher zusammenrücken müssen. Ich meine, es ist ja toll, dass die beiden schon jetzt immer in der gleichen Stadt und relativ kurz ineinander stattfinden. Aber auch, ich glaube, da kann man noch mehr Synergien nutzen. Und. Auch ähm, was andere Events angeht, kann man da mit Sicherheit noch mehr Netzwerke schaffen, aber ähm, ein Event für alle wird, glaube ich, sehr, sehr, sehr schwierig. Weil es da einfach zu viele Dinge gibt, die man beachten muss.
0: Und könnte man umgekehrt vielleicht sagen, dass sogar das Einzel-Event das Bessere ist? Weil man sagt, Focus on. Also dann habt ihr die das Event dann auch alleine. Dann ist da das, äh, das Licht drauf gerichtet.
1: Jein, auch da wieder klares Jein. <lacht> Weil ich glaube, auch da sage ich kein Geheimnis, du wirst halt seltenst oder es ist halt immer noch schwierig, die gleiche mediale und äh, Öffentlichkeit wirksame Aufmerksamkeit für ein, eine Veranstaltung aus dem Bereich Behindertensport oder Inklusionssport zu kriegen, wie jetzt für äh, ein Anführungsstrichen Event von normalen Sportlern. Ich glaube, da muss noch viel mehr am Bewusstsein geschaffen werden. Ich meine, wenn wir uns zurückerinnern, ich weiß nicht, äh, ein Paradebeispiel waren damals zum Beispiel die, die Paralympics in London 2012, wo man es wirklich geschafft hat, die Veranstaltung so gut zu inszenieren, dass die Stadien eben trotzdem voll waren. Es gibt die Möglichkeit, aber es ist Arbeit und es, ist, ähm, es muss halt auch gut umgesetzt werden. Ich erinnere mich zum Beispiel äh, gerade wieder aus dem Bereich Blindenfußball. Es gab 2017 eine Europameisterschaft in Berlin, wo man wirklich sehr viel Geld und Arbeit rein investiert hat. Was sich aber gelohnt hat, man hat damals äh, gespielt in Berlin, Anhalter Bahnhof, also sprich, unmittelbarer Nähe zum Potsdamer Platz. Und man hatte dann tatsächlich beim Eröffnungsspiel und beim Finale jeweils 2000 Zuschauer. Ich war zwei Jahre später in Rom. Da hat man das Ganze auf so einem Trainingsstützpunkt äh, des Olympischen Verbandes gemacht, irgendwie am Stadtrand, schön versteckt. Da hattest du halt äh, an Zuschauern die anderen Mannschaften und Betreuer.
0: Also der Rahmen zählt, ne? also das Event, das Ganze zum Event zu machen ähm, mit, mit äh, ja, den bekannten Mitteln, wie man halt ein Event kreiert, auch mit Werbung, mit, einem interessanten, mit einer interessanten Location, mit einem Rahmenprogramm äh, und dann funktioniert das auch.
1: Es ist nicht unmöglich, aber es, ist halt, es kostet halt auch Geld, was nicht jeder Verband in dem Bereich hat. Und äh, es ist nicht ganz einfach, aber ja, es ist möglich. Also ich glaube, wir, wir dürfen dann nicht mehr den Fehler machen und dürfen uns, glaube ich, mit einer, mit einer Fußball-Weltmeisterschaft vergleichen, die ja sowieso outstanding ist, auch ja leider gegenüber den meisten anderen Sportarten. Ne? Also da müssen wir gar nicht unterscheiden zwischen äh, Sport für Menschen mit ohne Behinderung, sondern da ist ja Fußball auch vor sämtlichen anderen Sportarten im, im, im normalen Sport. So, Aber ich glaube schon dass es gelingen kann, da einzelne leuchtturm events auch in dem Bereich so zu organisieren, dass sie das wirklich hervorstechen. Das ist definitiv möglich, ja.
0: Jetzt komme ich nochmal zurück zum Fußball und du hast es auch am Anfang erwähnt, das sogenannte Blindenradio, das ganz viele, also ich glaube sogar fast alle, Erst- und Zweitliga-Vereine machen, manche aus der Dritten Liga, ich selbst mache das auch für den ersten FC Nürnberg. Da heißt es Fan und Blindenradio. Und jetzt habe ich ganz konkret eine Frage an dich, weil ich zum Beispiel dafür immer plädiere. Es gibt ja diese sogenannte Autodeskription, ja? Mhm. Äh, die ja doch im Stile unterschiedlich ist als das, was man halt normal aus dem Hörfunk kennt. Ja? Mhm. Und ich bin einer, der so argumentiert. Und jetzt frage ich dich, ähm, wie du das siehst, als einer, der auch wirklich dann persönlich betroffen ist. Ich sage, ein, ein sehbehinderter Mensch, will doch dieselbe Emotion haben aus dem Spiel heraus. Warum soll ich das mit einer relativ monotonen Autodeskription erklären, ein Spiel? Wenn es doch vielleicht, das ist die Frage an dich, der Betroffene genauso emotional haben will wie äh, jeder andere Fan auch. Wie
1: siehst du das? Jetzt frage ich dich ganz offen, aber wie kommst du auf die Idee, dass Audiodeskription monoton sein muss?
0: Okay, ja gut, okay, ja, 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 okay, alles klar, richtig, ja. Also ich bin jetzt eher bei der Autodeskription, bei sowas, wie man es in Spielfilmen kennt, ja, und so, und dann ist man da eher, hat man ja eine gleichmäßige Stimme und so weiter, die vielleicht nicht so arbeitet. Ja, aber wie gesagt, ich höre zu, was du argumentierst.
1: Da geht es tatsächlich, das, 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 das darfst du so nicht vergleichen. Also es gibt, es gibt da wirklich richtig gute Kollegen, die auch eine Audiodeskription machen, die super emotional und lebendig ist. Ich glaube, der, der entscheidende Unterschied ist, ich glaube, es kommt gar nicht davon an, wie emotional du bist und was du sagst. Der entscheidende Unterschied ist, glaube ich, zwischen einer Audiodeskription und jetzt sage ich mal einem in Anführungsstrichen herkömmlichen Fanradio. Glaube, der ganz entscheidende Unterschied ist einfach nur, dass du bei der Audiodeskription noch wesentlich mehr auf Dinge eingehen musst, wie wo ist der Ball gerade, wo ist wer gerade, wie beschreibe ich, wo jemand im Stadion jetzt hingucken muss, was du über beim Fanradio vielleicht manchmal ein bisschen übergehst. Das ist, glaube ich, immer so der, der, der ganz entscheidende Aspekt, dass du einfach demjenigen, der im Stadion sitzt, das Gefühl gibst, dass er dem Spiel quasi folgen kann. Also, dass du genau weiß, wo ist der Ball gerade, wo ist ein welcher Spieler gerade, wo müsst ihr jetzt hingucken. So. Und das kann ich im Endeffekt genauso lebhaft gestalten wie ein Fanradio oder alles andere auch. Also da äh, kann ich dir gerne mal äh, seinen oder anderen Kollegen empfehlen oder dir auch mal nur mal empfehlen, dir vielleicht bei dem einen oder anderen Verein den das anzugucken. Also das schließt sich definitiv nicht aus. Es ist sogar so, dass das ein Themenfeld ist, dass das zunehmend aufkommt. Also Es ist mittlerweile nicht nur so, dass, dass es äh, ähm, ähm, bei jedem erst zu zweitligisten solche Reportagen gibt, sondern es mittlerweile auch tatsächlich Menschen oder es mittlerweile tatsächlich Menschen gibt, die sich in dem Bereich engagieren und selbstständig gemacht haben und die auch über den Fußball hinausgehen. Ich war zum Beispiel äh, 2019 hier in Köln bei der Handball-WM, habe mir da äh, drei Spiele angeschaut mit Audio Description. Ich war äh, 2000, auch 2019 beim Supercup-Finale im Handball. Ich war letztes Jahr im Februar in Leipzig bei den äh, Deutschen Hallenmeisterschaften in der Leichtathletik. Also das sind Dinge, die, die, wo es mittlerweile auch das gibt. Und man kann das durchaus sehr, sehr gut gestalten.
0: Ist das was, was dich persönlich auch vielleicht für die Zukunft interessiert als Tätigkeitsfeld? Kannst du dir das vorstellen, so was auch zu machen? Ja, irgendwie Dinge zu kommentieren,
1: ähm, ja, gut, so das, das ist. Wort. Da wird es da wird's schwierig, weil da brauchst du schon wirklich jemanden, der das Geschehen auf dem Feld sieht. Ich könnte nur, nur, nur der sein, der vielleicht eine Expertenmeinung dazu gibt, aber ich könnte Einig. jetzt nicht das. Ja, als,
0: als Expertenmeinung ja. auch.
1: du, ich gebe zu allem meinem sein, wenn es gewünscht ist. <lacht> <lacht> Nein, also, ich was heißt, was heißt ne, Also äh, wenn es jemand hören möchte, dann bin ich der Letzte, der Nein sagt. Und, aber. Ich glaube, beim Fokus steht da erstmal die Reportage immer. Und ähm, da muss man immer aufpassen, ne? weil, wenn du da nicht permanent am Ball bleibst, verlierst du halt auch ganz schnell den Überblick auf dem Feld. Also, dieses klassische, ich sage jetzt mal, Co-Moderationsthema ist halt insofern schwierig, als dass, wenn du jetzt eine Frage stellst, dein äh, Experte erzählt irgendwas auf dem Feld passiert was, dann ist es halt ganz schwer, dann wieder direkt äh, den Leuten zu erklären, wo, wo jetzt gerade das Geschehen ist und wo gerade die Bewegung ist und was passiert ist und deswegen macht es das ein bisschen schwierig, das so in eine Reportage einzubinden tatsächlich, Weil ja, man halt schon daran kommt, quasi eigentlich permanent irgendwie daran zu bleiben. Aber wie gesagt, ja. ich bin ein, 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 sehr, ein sehr häufiger Nutzer dieser Service, wobei ich auch ähm, dazu sagen muss, ich gehe auch... Ich gehe auch ohne diesen Service ins Stadion, wenn es da, darum geht, einfach nur mal Spaß zu haben und einfach nur die, die Emotionen zu genießen. Also ich äh, konsumiere gerade Fußball oder Sport generell auf, auf den vielfältigsten Ebenen tatsächlich.
0: Ja, das ist vielleicht irgendwie in Anführungsstrichen das Gute an Corona. Das, also die, wie sagt man denn, das, die Beobachtenden, den Sport wahrnehmen, der, der läuft, der, der hörbar ist oder im Fernsehen sichtbar ist ich glaube, da gibt es im Moment gerade relativ gute Quoten, äh, weil man doch die meisten froh sind, äh, dass es halt ein Angebot gibt, das jetzt jenseits von Fallzahlen liegt äh, und, und so somit ja, halt eine gewisse Ablenkung doch da ist, außer vielleicht noch Netflix,
1: ja, ähm, ja aber... Und Spiele, ne, also es ist halt nun mal so, ja, ich, ich gebe es zu, ich bin auch froh, auch wenn ich ganz sicher kein Fan von Geisterspielen bin, aber so dieses Ritual, Samstagmittag 15.30 Uhr einfach ein bisschen Normalität zu haben und Fußball gucken zu können, äh, dafür bin ich auch nicht dankbar, definitiv. Ich meine, du kannst, schon, du kannst schon selbst keinen Sport machen und äh, kannst selbst nicht groß rausgehen. Also das sind ja auch Dinge, die, die auch mir fehlen. Also ich habe mir letztes Jahr, ich, mein, ich habe es vorhin gesagt, ich habe meine, meine, meine Fußballkarriere irgendwann, ja, beendet habe ich sie noch nicht. In einem halben Auge schiede ich noch drauf, irgendwann nochmal zu kicken. Aber nachdem ich mir zweimal das Kreuzband gerissen habe, wird das halt auch nicht einfacher mit beruflicher Belastung. Aber ich bin halt schon jemand, der nicht nur den Leuten sagen will, was sie machen beziehungsweise was geht, sondern ich bin halt auch ein Fan davon, sagen zu können, der an der Sport geht, weil ich ihn auch selbst zumindest schon mal ausprobiert habe. Also sprich, ich habe damals, als ich noch Fußball gespielt habe, ich irgendwann mal angefangen, euch mal einen Skikurs gemacht, weil ich mal gucken wollte, wie ist denn alpine Alpinski zu fahren. War cool, Leider nicht so erfolgreich, weil ich mir das Kreuzband gerissen habe. Ich habe letztes Jahr angefangen, hier bei einem Verein zu tauchen. Wollte dann eigentlich meinen Tauchschein machen, liegt aktuell auf Eis. Ich habe letztes Jahr einen Blinden-Tennis-Workshop besucht. Auch eine Geschichte, die ich eigentlich in diesem Jahr weiter vorantreiben möchte. Ähm, ja, ich habe Kontakt zu einer Klettergruppe, wo ich, die ich mir mal angucken will. Weil ich es einfach super spannend finde, selbst mal zu gucken, was geht denn eigentlich so?
0: Ich habe das Gefühl, du gibst Vollgas bei allem, was du tust. Du probierst auch viel aus, äh, im Sportlichen selber und äh, auch, auch beruflich auf zu, wie sagt man, zu neuen Wegen, ja, neue Ideen finden. Ich habe eine vorletzte Frage, wenn ich jetzt äh, irgendwie in meiner Stadt äh, sportlich zu tun habe, in einem Verein äh, oder äh, vielleicht auch äh, ja in, in, also in einem Sportverein oder in einem anderen Verein und sage, ich möchte äh, was tun für Menschen mit Behinderung. Wo, wo finde ich den, den den besten Andockpunkt sozusagen? Was würdest du mir raten, wenn ich sage, da möchte ich in meiner Gruppe einen Schritt vorwärts kommen?
1: So, dass ich, dass ich da jetzt überhaupt drei Sekunden drüber nachdenken muss, ist eigentlich schon das, 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 das ganze Problem. Ich würde dir jetzt gerne eine, eine Antwort geben, die für alle und überall gültig ist. Kann ich aber nicht. Leider. Da war es tatsächlich eine gute Frage. Ja, nein, es ist, es ist wirklich, es ist, es, ist, es, ist tatsächlich, es ist tatsächlich so, dass das Thema allein von Bundesland zu Bundesland ganz unterschiedlich aufgestellt ist. Also grundsätzlich gibt es mal den Deutschen Behindertensportverband, wo ich ja auch gearbeitet habe. Der Deutsche Behindertensportverband hat 17 Landesverbände. So. Grundsätzlich würde ich mich dann immer an den jeweiligen Landesverband im Bereich Behindertensport wenden. Jetzt kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, dass auch die unterschiedlich, unterschiedliche Schwerpunkte setzen und auch unterschiedlich äh, aufgestellt sind, sowohl was die, was die Hauptamtlichkeit angeht, was die Größe angeht. Dann ist es so, es gibt dann teilweise Länder, da geht die Thematik weit über die Behindertensportfachverbände hinaus. Ich kann dir zum Beispiel sagen, dass es hier in Nordrhein-Westfalen aktuell unter der Führung der Staatskanzlei seit, seit äh, zwei Jahren ungefähr einen großen Aktionsplan zur Thematik gibt, sodass das Ganze mittlerweile relativ breit aufgestellt ist. Aber wie gesagt, das ist, sind Geschichten, die sind von Land zu Land verschieden. Dann gibt es wieder, äh, sage ich mal, ähm, äh, Kommunen oder Städte, die sich in dem Bereich schon aufgestellt haben und da vielleicht wirklich auch, auch, bei der, auch auf städtischer oder auf äh, Landkreisebene vielleicht Ansprechpartner haben beim, oder auch beim, beim, beim Stadt- oder Kreissportbund. Gibt es? Ist aber auch nicht überall so. Aber das ist ein... Das ist wirklich was, wo ich jetzt gern sagen würde, ihr könnt euch alle, egal wo ihr seid, wendet euch da und dahin. Schwierig. Ähm, im Zweifel einfach mal googeln. Ähm, aber so jetzt die, die Patentlösung, bei der ich sage, die können alle überall anwenden, die gibt es tatsächlich leider nicht. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ähm, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ich ich spüre es ja selber, ich, ich tausche mich ja mit immer noch Bundesrat mit Leuten aus oder kriege Anfragen und ich finde es einfach so super wichtig, auch Leute zu vernetzen. Also ich finde es das, das ganz entscheidende ist in der ganzen Thematik einfach Netzwerkarbeit, weil es oftmals, dann gibt es so viele Projekte, die die gleiche Arbeit machen, die kennen sich aber gegenseitig nicht. Äh, die dann jedes Mal wieder die gleichen Fehler machen und die gleich, vielleicht auch die gleichen Gelder umsonst ausgeben und ich finde es einfach super wichtig, da die Menschen auch zusammenzubringen. Also ich bin da auch ehrenamtlich eigentlich ständig irgendwo unterwegs und versuche dann, ich habe auch wirklich versucht, da ständig mit Leuten im Austausch zu bleiben und auch zu gucken, A mit B zusammenzubringen und B mit C und C mit D, weil es nützt nichts, wenn ich hier Wissen anhäuf, aber die Menschen vor Ort das nicht haben. Also deswegen ist es halt immer so ganz wichtig, da auch wirklich Netzwerke aufzubauen und, 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 und einfach die die Leute, die in dem Bereich agieren, auch zusammenzubringen. Und das war ja auch so ein bisschen der der Ansatz in meinem alten Projekt. Aber ich meine, da waren es auch nur zehn Regionen. Und auch da ist Projekt irgendwann zu Ende. Und da müssen wir mal dahin kommen, dass das alles Wissen zusammenwächst. Und ich meine, da gibt es, es gibt Ansätze. Es gibt zum Beispiel, ähm, was mir gerade noch einfällt, äh, es gibt die sogenannte Inklusionslandkarte. Die hat... Ähm, der Beauftragte der äh, Bundesregierung für Menschen mit Behinderungen herausgebracht. Und da gibt's, kann man zum Beispiel gucken, was gibt es in meiner Sportschule an Angeboten? Das ist zum Beispiel was, wo man vielleicht ganz gut gucken kann. Gibt es bei mir im Umfeld vielleicht schon einen Verein oder jemanden, der in dem Bereich aktiv ist? Kann ich mich an den wenden? Kann ich mit dem zusammenkommen? Das ist vielleicht noch so ein Tipp, der mir gerade einfällt. Und solche Geschichten gibt es teilweise auch auf Landesebene, wo man angefangen hat, solche Übersichten zu erstellen. Ich weiß, dass es in Sachsen sowas gibt, zum Beispiel die Arbeiten da an der Geschichte. Ähm, in Bayern zum Beispiel gibt es für das Thema Inklusion im Sport beim, beim BVS, beim Bayerischen Behinderten- und Rehabilitationssportverband ein Kompetenzzentrum für die Thematik. Aber wie gesagt, es ist halt wirklich von Land zu Land verschieden und da gibt es die unterschiedlichsten Ansätze, aber mir fehlt da tatsächlich noch so das allumfassende und richtig, richtig gute. Wie gesagt, diese Inklusionslandkarte, das ist der erste gute Ansatz in dem Bereich. Und es gibt mittlerweile tatsächlich auch weitere Initiativen und Vereine, die sich auf den Weg gemacht haben. Aber ähm, den auch. einen Anspruchspartner gibt es
0: eben noch nicht. Es gibt noch ganz viel Luft nach oben. Das fällt mir dazu ein offensichtlich. Das bringt mich zu meiner letzten Frage und das ist jetzt schwierig. Wenn ich jetzt sage, wenn du in dem Zusammenhang einen Wunsch hast, was würdest du dir da wünschen? Wenn es ein einziger Wunsch wäre.
1: Das ist tatsächlich eine schwere Frage. Ich glaube, wenn es ein Wunsch ist, dann ist es der, dass sich einfach noch viel, 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 viel mehr Menschen, Organisationen, äh, Unternehmen, Politiker überhaupt auf die Thematik Inklusion einlassen und die auch als Chance begreifen, äh, Menschen, mit Beeinträchtigung. Und da bin ich auch ehrlich, da sehe ich gar nicht nur Menschen mit Behinderung, sondern es gibt auch andere Gründe, warum ich vielleicht nicht so mitwirken kann wie andere. Sprich, äh, sprachliche Barrieren, Thema Migration, weil ich die Sprache nicht spreche. Äh, Ausgrenzung durch äh, soziale Benachteiligungen, weil ich eben das Geld vielleicht nicht habe, um mich zu beteiligen das Thema Hochaltrigkeit. Es geht ja auch irgendwann damit, damit über, weil ich vielleicht zu alt bin, um, um alles mitmachen zu können. Etc. Etc. Und dass da sich vielleicht alle noch viel mehr drauf einlassen und das als Chance begreifen, weil das ist, glaube ich, die Grundlage für alles, damit wir alle überhaupt mal uns trauen, ähm, ohne Tabus und Vorurteile über solche Themen zu sprechen. Und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Das Ganze nicht immer nur als viel zu große und schwere Herausforderungen zu sehen und am besten gucken, dass, ja, dass ich im Zweifel nichts damit zu tun habe und es von mir wegschiebe, weil oh, macht nur Arbeit, sondern es einfach mal auch eine Chance für mich selbst sehen, meinen eigenen Horizont zu erweitern und mich einfach mal trau, auch ähm, durchaus aktiv auch Begegnungen zu suchen und vielleicht, Menschen mit einem anderen Lebensweg oder mit anderen Erfahrungen auch kennenzulernen, ein ähm, Gefühl zu kriegen, wo liegen deren Bedürfnisse. Und da ist, glaube ich, das, die, die Offenheit für das Thema erstmal ganz, ganz zentral. Und ähm, da einfach da einfach sich zu trauen und, 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 und äh, ein gemeinsames Bewusstsein zu entwickeln dafür überhaupt. Das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Den Wunsch unterstütze ich. Der war jetzt zwischen zwei
0: Punkte gekleidet, aber ich unterstütze es. Fand ich alles richtig, was du sagst, fand ich super. Und ich fand das jetzt total spannend dieses Gespräch. Wir können das auch noch länger machen, weil es ganz viele Punkte gibt, die dazu besprechen wären. Das gibt mir uns ohne Handicap einen Einblick in deine Welt, welche Herausforderungen es da gibt, welche Probleme es da gibt. An, welchen, ja, an, an welcher Stein da gemeißelt werden muss, dass das besser wird, dass manches automatischer geht, finde ich ganz spannend und ich würde einfach vorschlagen, wir wiederholen das ein andermal und dann können wir uns vielleicht auf einen anderen Punkt spezialisieren, vielleicht gibt es dann auch ein Event dazu, eine Weltmeisterschaft gerade, also ich denke, ich möchte dieses Thema nochmal aufgreifen, weil ich das spannend und ganz ganz wichtig finde, ja, dass es halt, wie du so schön sagst, dass das offen ist für alle und halt irgendwie auch für alle passt, so gut es irgend geht.
1: Ne? An der Stelle kann ich, glaube ich, nur sagen: erstmal vielen Dank auch an dich, dass du ähm, offen auch für solche Themen bist und auch solche Themen äh, behandelst. Finde ich super. Sehr gerne. bin auch jederzeit bereit, das zu wiederholen oder dich vielleicht auch mal aktiv einzubinden oder mitzunehmen. Sei es sportlich, sei es zu so einer Veranstaltung, äh, wo wir vielleicht auch einen aktiveren Beitrag dann mal drehen können. Bin ich da? Auch das sind Dinge, die mit Sicherheit mal spannend sein können. Und vielleicht auch abschließend, auch ich weiß garantiert nicht alles und ich kenne auch nicht jeden, aber wenn jemand heute diesen Beitrag sieht und äh, es gibt vielleicht mal Fragen oder so, ich, dann bin ich auch der Letzte, der nicht mal da einen Anruf oder eine Mail... Äh, beantwortet wird auch mal einen Tipp gibt, wenn das gewünscht ist.
0: Also ich äh, werde das sozusagen entgegennehmen, wenn du es nicht eh entgegennimmst und werde das dann gegebenenfalls an dich weiterleiten. Äh, ja, freut mich, dass es dieses Angebot gibt äh, und so habe ich dich jetzt auch gerade damals schon kennengelernt mit der FUPA-Sache ja? und jetzt wieder eben äh, Power, die Dinge in die Hand nehmen, äh, angehen und irgendwie umsetzen. Vielen
1: Dank. Vielen Dank dir. <lacht>